0: Он такой self-made man. Его
1: не выкосили ни в двадцатом году, ни в 30
0: году. Пока человека помнит, он жив, наверное, да?
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Подстрочник» о событиях и людях из дневника литератора Корнея Ивана Чичковского. Этот подкаст для тех, кто когда-то учил историю, но все забыл. Вспоминаем и разбираемся вместе. С вами Александра Белогубова. И в этом эпизоде о Чуковском и не только я говорю с хранителями онлайн-архива Чуковских Дарьей Авдеевой и Юлией Сычевой. Даша Юля, привет! Привет! Привет. Саша, привет! Юлия и Даша, вы занимаетесь проектом Чукфэмили, онлайн архивом материалов Чуковских с 2004 года, то есть практически уже 17 лет. И я думаю, что о Чуковских вы даже знаете больше, чем сами Чуковские, вся династия. Поэтому... Для тех, кто нас слушает, я скажу, что мы заранее договорились с Юлей и с Дашей о том, что каждый из нас расскажет по одной истории из жизни Чуковских, которая больше всего впечатлила. Когда познакомились девочки и я, познакомились с материалами. Начинает Даша.
0: Чуковскому приписывают такую фразу, что в России надо жить долго, потому что он действительно для э, советского времени прожил долгую жизнь, э, я думаю, счастливую жизнь. И всю эту жизнь он писал. Поэтому дневник, которым Саша начала заниматься, он э, писался на протяжении 60 лет. И Чаковский всегда, он сам писал к столу письменному, бежал легкими ногами. То есть он всю жизнь очень ярко и радостно э, относился к своему творчеству. И очень, мне кажется, это в том числе помогло ему прожить такую долгую и яркую жизнь. Вот история, которая, наверное, не то, что поразила меня, а которая мне очень нравится, это история его переписки Сони Гордон. Э, вся эта переписка э, есть у нас, есть прекрасная статья Сони Тучинской о ней. Э, э, дело в том, что когда Чуковскому было уже очень за 80, э, ему стала писать неизвестная очаровательная корреспондентка, которая представилась Соней Гордон. Она писала ему из Америки, и обсуждали они с ней не только литературные, но очень разные темы. Местами эта переписка была романтическая, то есть несмотря на то, что Чуковскому было за 80, а Соня Гордон была за 40, переписка была с лирическими моментами, с флиртом. И Чуковский очень радовался этой переписке, очень вдохновлялся ею. И только потом уже стало известно, что за именем Сони Гордон скрывался издатель американский нью-йоркский роман «Гринберг», который так развел корней Чуковского, захотев пообщаться с ним, захотев узнавать его мнение на разные темы. Но Чуковский на самом деле по переписке влюбился в эту Соню. Хотя ему было уже за 80, и он действительно романтически, трепетно к ней относился. И для меня эта история, эта история... вот. Сила его жизненной, сила его энергии, сила его огромной влюбленности и всю жизнь влюбляемости в литературу, в интересных людей. И мне кажется, что это очень хорошо э, показывает, вам, какой он все-таки был, почему он так долго и ярко мог писать, и так долго и ярко мог разрабатывать различные темы в литературе. Потому что действительно искренне э, всю жизнь с ранней юности до самого последнего дня очень любил, людей ценил и мог влюбляться в них. Наверное, вот так.
2: Да, моя история такая более, менее конкретная, скажем так, более глобальная. Мне нравится очень в биографии Чуковского, что он такой self-made man, и это совершенно удивительно, на самом деле, как из, в общем-то, просто мальчика, который родился в Одессе, родился в семье, действительно, ну, малограмотной женщины. Мама у него была очень честная, работящая, в общем, хорошая во всех отношениях, но Она не могла ему дать никакого интеллектуального богатства, никакого, в принципе, богатства, никаких связей. Собственно говоря, он учился в гимназии, потом его исключили по закону, как он утверждает, о кухаркиных детях. Биографы Чуковского считают, что это миф, что на самом деле папа просто перестал платить за его обучение в гимназии. И поскольку взрослому Чуковскому не очень хотелось об этом уже говорить и вообще, в принципе, поднимать эту тему, вот он так красиво вышел с этими кухаркиными детьми, завуалировал этот э, сюжет своей биографии. Но, тем не менее, то есть, в принципе, была достаточно такая э, бедная жизнь. э, Никаких э, таких... э, трамплинов социальных, которые обычно используются людьми для того, чтобы там взлететь, войти в общество и так далее, у него не было. Никто ему не мог помочь, и в определенной мере эта история о везении, конечно, потому что он знакомится же Ботинским, становится там корреспондентом одесских новостей, едет даже в Лондон, там изучает английский язык, в общем ему открываются какие-то двери и так далее, но тем не менее потом через какое-то небольшое время мы находим его уже в Петербурге известным литературным критиком, который с ведущими изданиями сотрудничает, на которого как то откликается Блок. но ну, не очень его любит а потом и любит вот. с которым общается репин который ему покупает в общем, помогает купить дачу и э, весь свет все лучшие люди знают корне ивановича и он еще не дошел до своей э, собственно говоря гениальной литературы литературы в которой он гений потому что это конечно же сказки но он уже очень известен он, он уже в принципе всюду вхож. у него бойкое перо у него такая остроумная, тонкая, психологическая, чуть фильетонная критика, которая подоражит умы. И вот это на самом деле абсолютно потрясающая эволюция человека, который сделал себя сам, и того как в общем, ну какая-то некая такая история о Золушке в мужском воплощении, когда талант все же пробился через все, просто через немыслимые обстоятельства.
1: На самом деле, мне бы. Вообще, когда даже странно, да, человек, который к Чуковскому мало имеет отношение но ну, раз я уже заинтересовалась его судьбой, вот мне бы почему хотелось, чтобы о Чуковском больше говорили, потому что именно это пример человека, который сделал себя сам. И мне кажется, что в нашем обществе, вот в повестке нашего общества, не хватает такой информации о человеке, примера, которого, о котором бы вы рассказывали, что можно все. И кстати, про отца я просто сегодня мониторила, опять дневники Чуковского, сейчас объясню, почему. И я наткнулась на запись, где пришла новость то есть, мать Чуковского, она была у них дома здесь, в Петербурге или в Петрограде. Сейчас уже не помню, какой это год. Но Чуковский узнает, что умер его дядя. И мать это комментирует, она расплакалась и говорит, что он был очень хорошим человеком, в отличие от твоего… Ну там не в отличие, но в противовес твоему отцу, который был всегда эгоистом. История, о которой хотела поделиться я. У меня почему-то в моей голове осела информация, как Чуковский в своих дневниках описывает свое позднее отцовство. Но так как у нас документальный подкаст и необходимо ссылаться, давать цитаты… Я начала искать, я перерыла все свои записи, и я не нашла этой цитаты, я перелопатила весь его дневник, и реально сегодня несколько часов просидела, и я вот не нашла вот этой цитаты, как он, этой записи, где он описывает свое отцовство, свои ощущение от отцовства в 37-38 лет. Но эти ощущения они были связаны с Мурочкой, с поздним ребенком в семье Чуковских. То есть, о Николае Чуковском я уже рассказывала в предыдущих эпизодах, что он родился в 1904 году. То есть, как бы Мария Борисовна забеременела в Лондоне, уехала в Одессу. И когда Чуковский приехал в Одессу, вернулся в Одессу, Коля уже родился. И вот он подходит к дому, Мария Борисовна его встречает, они сидят на ступеньках. И в какой-то момент Мария Борисовна у спрашивает, что же ты не спросишь о Коленьке? О каком таком Коленьке? Вот. К Мурочке было совсем другое отношение. О Мурочке очень много записей в дневнике. И когда вот я это судорожно искала эту запись, я наткнулась на некоторые значит, моменты, и они у меня такие вот замигали просто красным огоньком. Потому что мои впечатления от этих записей были, что они как бы пророческие. И я сейчас зачитаю, я их выписала. Первая запись от 3 января 1921 года, то есть Муря практически год. Чуть-чуть не хватает до года. Чуковский вместе с Борисом Каплуном, это советский инженер и хозяйственный работник, то есть он там помогал всем этим литераторам, едет смотреть крематории. То есть вот такое развлечение, посмотреть новый крематорий. И вот здесь цитата. «Все эти оранжевые трупы тоже были когда-то мурочками и тоже говорили, когда-то впервые папа». Но вот ничего подобного он не писал о своих старших детях. И в июле 1924 года Чуковский отдыхает в Сестрорецком курорте. Вот для тех, кто никогда не был в Петербурге, Сестрорецк, он находится недалеко от бывшей Куакалы, нынешнего Репина, это буквально одна береговая линия. Чуковский, это уже после революционного времени, уже закончилось или конец Гражданской войны, закончилась Гражданская война, и вот он отдыхает в этом Сесаревском курорте, и он делает такую запись. «Был я вчера у детей коллег» в санатории для детей, страдающих костным туберкулезом. Я пошел, я пошел к красному бараку, возле которого лежало 25-30 всевозможных уродцев. Когда они узнали, что им будут читать, они радостно кинулись звать других. И это было самое страшное зрелище. Кто на одной ноге, кто на четвереньках, кто прямо ползком по земле. Мура умрет в тридцать первом году, 10, 10 ноября 31 года от костного туберкулеза. И умирать она будет долго, уходить она будет долго. И она будет представлять вот именно из себя то, как он описывает этих детей. Вот для меня это прозвучало как какое-то такое пророчество, если честно. Вот он увидел этих детей, он увидел, что это такое костный туберкулез. Я, кстати, полезла искать, когда же научились лечить, когда стали делать прививки от туберкулеза. Самое интересное, что вот в это же время уже были исследования, была даже какая-то вакцина, но ее особо не принимало общество, потому что она была недоработанная. ПЦЖ, которые сейчас ставят там, всем детям в маленьком возрасте, повсеместно стали использовать только после Второй мировой войны. То есть в принципе теоретически таких детей могли спасти. И когда я готовилась к этому эпизоду, я полезла проверять даты, ну потому что я не все держу в своей голове. И в Википедии в статье на Википедии про Мурочку я увидела ссылку на Инстаграм. И я перешла в этот Инстаграм. И есть девушка Лина, которая живет в Крыму, и она стала инициатором установки надгробия, памятника на могиле мурочки. Это произошло вот 3 ноября, буквально несколько дней назад. Мы записываемся 13. Я дам ссылку в описании на вот пост в ее инстаграме Моталина Тату. Человек тоже, в общем-то, литератор от литературного мира. Лина занимается татуировками. Я так поняла, что она работала в связке с разными чиновниками, но человек, который нашел непосредственно эту могилу, это Надежда Ковалевская, историк и научный сотрудник Воронцовского дворца. И, в общем-то, люди занимались этим, руководствуясь вот той же идеей, наверное, Почему занимаемся и мы, Чуковским? Вы чуть раньше, я чуть позже... И мне кажется, это очень здорово, что наконец-то вот эта могила, этой девочки, благодаря которой детская литература обогатилась такими произведениями, которые передаются или читаются из поколения в поколение и дальше будут читаться, что наконец-то эта могила найдена и приведена в порядок. Так что, в общем, спасибо Лине. Я напомню, что в семье Чуковских было четверо детей. Старший Николай, затем дочь Лидия, Сын Борис и вот Мурочка Дети были у Николая, Лидии и Бориса Борис погиб во Второй мировой войну Но больше всего потомков оставил Николай, старший сын Даша и Юля, наверное, их всех знают И вот здесь у меня возникает вопрос Вы не литераторы, не Даша, не Юля, вы не литераторы Вы не филологи вы юристы. Как так получилось, что вы занимаетесь наследием Чуковского и не только его наследием, но еще и его дочери? Ну вы сами об этом расскажете, Юля. Ну давайте я, наверное, начну. Да. Это, в общем, получилось. Ну в определенной
2: степени это получилось случайно. Ну если, конечно, тоже считать случайностью некоторые закономерности, скажем так. Вот Я, допустим, с детства интересовалась литературой, вообще очень много читала. Все свое детство, все, ну, как бы, когда я не ела и не спала, я читала. Иногда, когда я ела, я тоже читала. Вот. Вместо того, чтобы учиться в школе, я тоже читала. И, в общем, в как бы, Ну, интерес к литературе у меня был очень большой на протяжении всей моей жизни, но это не был интерес к Чуковскому какой-то предметный, не был интерес к Лидии Корнеевне. И вот уже ближе к студенческим годам как-то странным образом этот литературный общий интерес вырулил на эту тему. Это получилось совершенно случайно. Я как-то пошла в магазин за книжкой, хотела купить квадригу Семёна Липкина, купила увидела рядом очень красивый трехтомник "Записки об бане Ахматовой" Лидии Чуковской и меня совершенно поразила обложка на самом деле этой книги просто она меня приманила к себе она была такая изумрудная глянцевая в общем очень симпатичная и книга дорого стоила мне надо было у папы денег занять на нее я заняла купила пришла стала открывать ее и как-то читать выхваченные такие цитаты мне не понравилось Потому что какой-то целостной у меня картины не, не было. И мне показалось, что это совсем не то, что я ожидала, как-то, в общем, но книжка трехтомная, дорогая, я взяла денег займу. Я думаю, нет, я, конечно же, ее прочитаю. И после того, как я ее прочитала, я совершенно влюбилась не только в эту книгу, но и в Лидию Корнеевну, и в этот портрет времени, который она нарисовала. Не могу сказать, что я влюбилась в Ахматову, но которую я очень люблю, но это, как бы, другая такая скажем такое более литературное и теоретическое чувство у меня к ней. Вот. и меня очень заинтересовала вообще личность Лидии Корнеевны, я стала читать все, что к тому моменту было издано, мне стали дарить эти книжки, и, в общем, как-то этот интерес стал разрастаться, я стала делиться этим интересом со своими друзьями, к этому моменту я уже подружилась с Дашей, тоже мы это обсуждали. И потом мне моя приятница, которая работала в книжной палате, ей там не особенно было чем заняться, она перебирала книги, она нашла справочник, старый справочник «Союза писателей», и нашла там телефон квартиры. Чуковских. И вот мне презентовала этот э, телефон, сказав, что ну, Лидия Корнеевна к этому моменту уже умерла, мы это знали. А, Но ну, кто-то же там, наверное, живет, А мы, кстати, не знали, кто. То есть не наводили никакие справки, не было такого глубокого биографического интереса, чтобы копать там, кто ее дети, где они живут, зачем. Но ну, в принципе, мысль была логичная. Но я человек такой интровертивный, мне тяжело было позвонить. И она меня очень укоряла, то есть она меня буквально каждую неделю спрашивала, ну как, ты позвонила, и я все не звонила. И потом она пожаловалась с Дашей, она сказала, что ну вот я ей подарила, а она ни в какую не звонит. И Даша очень так с легкостью вызвалась позвонить по этому телефону, в общем, обеим нравился этот авантюризм, только она могла это воплотить, а я как бы вот... «Быть серым кардиналом». И потом случился первый звонок. Так началось знакомство с Еленой Цезарьной. Даша, может быть, потом дальше расскажет, как это было. Очень было, на самом деле, увлекательно, проходило некоторые драматические этапы, потому что не сразу все было так гладко и мило. Она, конечно, достаточно осторожно к этому отнеслась. Потом была такая даже размолвка, в общем, довольно сильная, после которой мы поехали в музей. Но в любом случае это знакомство придало какой-то мощный стимул нашему интересу именно к Чуковским. Это было еще до сайта. И мы ничего такого не замышляли, потому что сайтов литературных вообще было мало, и мы даже не, не подозревали, как это делается. Но мы начали собирать какие-то материалы, мы начали там много читать. То есть у нас уже был такой бэкграунд, мощная основа, скажем так, такая наша, в нашей памяти и там в наших ящиках, наших письменных столов для того, чтобы потом можно было как-то с этим куда-то двигаться. Ну вот, примерно так получилось. Я думаю, что Даша может дополнить тоже
0: что-то. Да, я скажу, наверное, в продолжении этого, что поиском могилы Мурочки занимались. Многие люди об этом часто задавали вопросы, были статьи, и, наверное, это такая горькая параллель, я думаю, мы поговорим об этом позже, да, о том, как долго Лидия Корнеевна искала могилу Матвея Петровича Бронштейна, и тоже э, на свои деньги, полученные от премии, она потом установила памятник, и как э, еще позже, уже с участием Елены Цезаревны, на доме на пяти углах была установлена мемориальная доска Матвея Петровича. К сожалению, как вы говорите в биографии Семьячуковских, очень много таких горьких моментов. Я думаю, Наверное, правильно будет сказать, что если бы мы не стали общаться с Еленой Цезаревной, сайта э, так рано или такого бы не появилось, но сама вся эта затея с архивом, э, она сложилась из двух вещей, из э, авантюризма нашего абсолютного юного и второе из того, что все-таки мы любили собирать и мы столкнулись с тем, что очень сложно собирать материалы о Чуковских и о Лидии Чуковской. Uh, у нас были совершенно невероятные истории, когда мы ездили по редакциям журнала, доставали какие-то, выкупали архивные копии. Uh, я помню, мы были с Юлей uh, в Прибалтике, заходили в букинистические магазины, искали книги там, потому что мы знали, что одна из uh, близких подруг Елена Цезаревны Сильвера Рубашова написала книгу uh, на снегу», которую мы совершенно не могли достать uh, в России. То есть мы действительно uh, скопидомничали, мы гопсетничали, мы собирали эти материалы. У меня до сих пор дома у родителей лежат бумажные папки. И это было очень сложно. Это хорошо, что у нас было в юности время э, и возможность бегать, э, доставать и искать. И нам показалось, что неправильно будет действительно сидеть на этих материалах и не поделиться ими с людьми. Ну и, конечно, за часть Елене Цезаревне, нам хотелось сделать что-то, что подкрепило бы и закрепило бы наше общение. Мы безумно волновались. Действительно, мы понимали, что мы самозванцы в начале нашего общения. У нас не было никакого, как юристам сказать, легитимного интереса, обоснованного к ней. И мы волновались так, что один из первых разговоров в телефонах я назвала ее Лидия Корнеевна. Нет, Елена Корнеевна, простите. А, на что она тоже а, радостно посмеялась и простила нас за это. А общение действительно было долгое, потому что она не понимала, зачем а, мы с ней общаемся, чего мы от нее хотим. В меня, наверное, какой-то искренний интерес, абсолютно незамутненный. Мы не хотели получить ни копии а, изданий, которые она делала, ни а, попросить у нее какую-то работу. И она в нас, наверное, поверила. И мне кажется, было два, наверное, ключевых момента, когда она решила все-таки нас спустить к себе побольше. Первое, когда я с ней совершенно случайно встретилась на улице, на улице Тверской в Москве, на улице, где э, жил Корней Иванович, где жила Лидия Корнеевна, и потом э, Елена Цезаревна всю, практически свою жизнь. И я ее узнала, и абсолютно опять без шабаши на свою подошла и сказала, «Здравствуйте, меня зовут Даша». Мы с вами говорили по телефону. Э, и мы с ней действительно в таких старых традициях мы стояли и разговаривали, наверное, около часа. Я опоздала на все свои встречи, и нам было интересно разговаривать, это было как-то легко. Я не помню вообще ни своих ног, ни рук, но, тем не менее, беседа наша была очень легкая, очень живая и естественная. потом Юля написала статью под псевдонимом Ани Берестецкой о Лидии Корнеевне, потому что действительно мы очень читали и любили читать леди карминов в этот период. И был вечер литературный, где Елена на меня уже знала в лицо, а Юли нет. Я решила Юлю с Еленой Цезиной познакомить, сказать, что это именно она автор статьи. Статья хорошая, хотя прошло столько лет, уже все равно хорошая, я думаю. Юли тоже очень волновалась. Я скажу, конечно, не рассказывала. Она вцепилась в меня так, у меня на руке синяки остались. Она совершенно она боялась знакомиться с Еленой Цезиной так, что пыталась меня остановить. Ну, в общем, силы были неравны. Я дотащила ее до Елены Цезаревны, представила то, что мы вместе, то, что Юли написала статью о Декорнине, то, что мы хотим помогать, и мы так искренне интересуемся, наверное, и стало таким вот, не знаю, ключом, который все-таки отворил нам дверь к общению с Еленой Цезаревной. Общение оно было очень важным в жизни нас обеих, и поэтому мы так долго и старательно, наверное, продолжаем заниматься сайтом, и сейчас в том числе в память и в честь Елены Цезаревны.
1: Коронин Иванович, его уже нет 52 года. Я нашла информацию о том, что... Вот попу... Я не помню, кто первый, но он, в общем, на второй строчке по тиражу экземпляров. То есть его до сих пор печатают разные издательства. Ну, в общем, все, кто работает на, на русскоязычных читателей, давайте, вот вы как юристы, тем более, я не знаю, как Даша, а Юля юриста... Авторского права, да, как это правильно звучит? Правильно, в сфере авторского права, да. Кому принадлежат права на произведение Корнея Ивановича Чучковского спустя 52 года?
2: семье принадлежат права. Собственно, произведения по-прежнему охраняются. Корней Иванович, когда умер, написал завещание, отдал все права Елене Цезаревне. И вот всю ее жизнь, вплоть до ее смерти, она занималась его изданиями но ну, она по большей части издавала взрослые, конечно, книги, это была ее такая цель и задача, но она курировала, как сейчас бы сказали, то есть следила за детскими изданиями, за правильностью текстов, за тем, чтобы там были хорошие иллюстрации, которые как-то не оскорбляли бы личность и принципы корней Ивановича. Но это не всегда получалось, но, во всяком случае, она очень старалась, да на самом деле и э, потом после ее смерти эти права перешли к э, Дмитрию Дмитриевичу Чуковскому это внук Николая Корнеевича собственно говоря они остались в семье по традиции и он тоже продолжает этим заниматься он конечно делает это совсем не так как Елен Цент, но, ну потому что это другое поколение другой человек другие способности, другой жизненный путь, другой взгляд, но он тоже, в общем, очень в это вник и на самом деле много делает сейчас для наследия Чуковского и, в общем, вполне себе такой семейный и основательный подход у него. Я
0: просто хотела добавить. Вы сказали, что он издаваемый русскоязычный писатель. Действительно, правда. Но вот за время нашей работы с сайтом мы получаем, мне кажется, нет ни одной точки света, откуда бы не получили запрос, так или иначе, связанный с использованием авторских прав на произведение Корнея Ивановича Чуковского. Ну, разумеется, из Америки, но в том числе из Австралии. Мы общались с исследователями из Японии. Одно из последних вещей, которые сделал русский кружок в Сирии, до начала вот, самой последней ужасной э, гражданской войны, они проводили вечер, посвященный Корнею Ивановичу Чуковскому. И тоже э, читали его дневники и ставили, что то есть он абсолютно универсален и очень интересен, э, я думаю, исследователям разных, э, ну, русско, русско-читающим, русскоговорящим исследователям во всем, во всем мире. И, наверное, добавлю еще, что всегда Елена Цезаревна и сейчас наследники очень профессионально подходили к работе с авторскими правами. Есть литературное агентство, которое представляет их права, Права, который занимается всеми э, юридическими вещами у нас есть, мне кажется, на сайте ссылка на них это агентство ФТМ, и его выбрала в свое время Елена Цезаревна. Оно помогает работать со всеми авторскими э, правами для всех членов семьи Чуковского, Лидии Корнеевны, Николая Корнеевича в том числе.
1: Хорошо. А то, что вот материалы в открытом доступе. А вот все эти статьи. Это же, я, если честно, я не знаю, если на сайте детские, детские произведения. Там же у вас огромный архив собранных публикаций самых ранних. То есть мы же знаем, сейчас мы знаем, что Чуковский это не только детский писатель, он в первую очередь видел себя литературным критиком. Вот эти вот все публикации, вы как-то обсуждали это с семьей, что вы в открытом доступе они есть.
2: Конечно, да. Мы обсуждали. Мы, когда вообще мы начинали делать сайт, мы, в принципе, начинали с того, что мы обсуждали с Еленой Цезариной, что мы будем выкладывать. И изначально, если бы вот сейчас можно было посмотреть на первую версию сайта, там было бы ну, некоторое количество таких программных произведений. Там, конечно, есть и детские произведения, и даже записи «Голоса Корне Ивановича», где он сам читает везде, где, в принципе, это возможно. Они там добавлены, можно послушать. Но тогда ничего этого не было. Были какие-то детские произведения, были там, ну, может быть, «Серебряный герб», по-моему, один из таких самых ранних. Были произведения Лидии Корневны, но, в общем, сами произведения были достаточно ограничены. И в основном сайт строился вокруг статей о Корне Ивановиче и Лидии Корневне. Как раз мы собирали эти статьи, и это был такой фундамент первой кирпича сайта. Но потом стало понятно, что, конечно, у аудитории это вызывает интерес – Но не только это. То есть произведения сами по себе тоже нужны. И люди, конечно, когда они приходят на сайт Чуковских, они хотят видеть произведения Чуковских. Поэтому мы спросили разрешение, и у нас есть договор, по которому мы, в общем, все это выкладываем в открытый доступ. И то, что там появились вот эти ранние статьи, По большей части статьи собрала ранее Елена Цедна для собрания сочинений, которое выходило в издательстве «Терра». Это 14-томное собрание. Там все такие флагмановские статьи Чуковского, которые ему принесли известность как литературному критику, но у него было огромное количество этих статей, и достаточно большая часть их не вошла в собрание сочинений как не вошли вообще никакие советские статьи. А в советское время он тоже писал и литературные статьи, и критические статьи. Они были уже в другой интонации, конечно же, но все равно не утратили своей остроты, и, в общем, его какого-то фирменного стиля, особенно ему присущей художественности. Вот, поэтому, в общем, они тоже интересны. Есть несколько очень хороших именно советских статей. И вот все эти статьи, которые не вошли в собрание, они есть на сайте. И это было наше совместное решение, то есть такая целенаправленная история, когда мы искали эти статьи, искали в архиве. Много из них было в архиве Елена Цезарьна, он давал их. Мы их просто перенабирали, помещали на сайт, но мы продолжаем заниматься этим и сейчас. То есть мы и сейчас находим какие-то старые и малоизвестные статьи, даже некоторые, которых нету в библиографии Чуковского, которая очень подробная. Дагмара Андреевна Берман в свое время ее составила, но не все там есть. И также находим статьи о Чуковском, потому что это тоже направление, мы его не оставляем. И те статьи, которые, например, о Чуковском, это же самые разные авторы, мы, конечно, просто их помещаем без разрешения, потому что они старые, по большей части, газетные статьи, ну, периодика, это такое общее правило. Но если это что-то современное, то, по большей части, мы спрашиваем у авторов, не против ли они, чтобы мы поместили, Никто вот до настоящего момента не был против, и очень многие авторы присылают сами свои публикации, потому что,
1: конечно, хотят, чтобы они
2: были на сайте.
1: Как сейчас вы общаетесь с семьей, с наследниками Чуковского, с потомками Чуковского? Насколько они вам помогают? Ну, мы, конечно, нельзя сказать, что мы сами по себе. Мы всегда были
2: достаточно независимы вообще всегда. То есть, мы в принципе мы делаем то, что мы сами считаем нужным. Нам никто не говорит, что мы должны делать. Никто не говорит, что мы там чего-то не должны делать, например. То есть у нас нет никакой там цензуры со стороны семьи, но мы, в принципе… То есть в рамках закона, да? В рамках вот, авторского права? Ну, в рамках закона и просто в общей деликатности, потому что мы сами неплохо понимаем, если мы чего-то не должны делать, то, в общем, мы тоже можем как-то себе это представить. А так, вообще, конечно, мы очень доброжелательно взаимодействуем, и семья нам всячески помогает. Всегда, если нам нужна помощь, и мы о ней просим, то, конечно, мы ее получаем. И, в принципе, но ну, нельзя сказать, что там со стороны семьи это какое-то инициативное общение. То есть мы всегда узнаем и все новости, и обо всех новинках, и о каких-то идеях, которые рождаются. То есть у нас очень хорошее, плодотворное
1: и такое дружеское общение. Достаточно постоянно. Я, кстати, все держу в голове, и сейчас, и сейчас я это скажу. Я прочитала, что Дмитрий Дмитриевич Чуковский я надеюсь, сейчас не ошибусь, что он стал инициатором создания литературного конкурса имени Чуковского. Вы архивом занимаетесь 17 лет. Это огромный период. Как он повлиял на вашу судьбу, на вашу жизнь? Ведь не могла вот такая деятельность, она никак не отразится на том,
0: как ваша жизнь сложилась. Это, конечно, открыло нам огромную массу материала. На самом деле, больше всего это открыло для нас новые совершенно возможности, наверное, круги для общения. Самое главное и самый центр в этом — это Елена Цезаревна, конечно. Но... И не только, да, и наследники нынешней а, семьи Чуковских, и сотрудники дома музея Чуковского, с которыми мы тоже очень а, нежно общаемся, и очень ценим а, их помощь и участие, и то, что они делают в том музее. А, наверное, нет ничего вот в нашей жизни, я считаю, ну, как бы для себя, что через сайт мы отдаем то что, то, что мы получили за время общения. и от того, что мы читаем и занимаемся Чуковскими. И это хочется отдавать, потому что нам это дало очень много. Ну, простейший пример. Мы уже общались с Еленой Цезаревной, но сайта еще не было, я уехала работать в Женеву. Я очень трусила, я очень не хотела ехать туда, я не знала ни языка, я не знала э, ничего. А совсем незадолго до этого Елена Цезаревна ездила выступать в Женеву в «Русский кружок», который существует уже очень-очень много лет при университете э, Женевском. Она рассказала нам об этом и сказала, что дальше вы поедете, вы обязательно идите туда им. Руководил Жорж Нева на тот момент. Жорж Нева был вхож в свое время в семью пастерналков и бывал в России. И вы пойдёте, вот это будет для вас частичка как бы русского, русского дома. И, конечно, это не, не стало кругом моих друзей в Женеве, но это было очень важное место, куда я ходила все время, что я жила в Женеве, слушать разных людей, разные лекции, общаться с разными людьми, которым дорога русская литература и русская культура. И, и было немножко легче, наверное, не так страшно, даже этого делать. Потом в Швейцарии живет, один из, живет одна из потомков Карнии Иванович, с которой тоже мы общались, которая, например, издала, сейчас перевела на английский интересную повесть «Солнечное», которую написал Матвей Петрович Пранштейн. Это первое вот издание его детских книг на английском языке. То есть вся жизнь она была связана с разными людьми, с разными ситуациями, которые нам подарило занятие Чуковское. Огромное, наверное, Поддержка и тепло, то, что мы делаем, потому что сайт, который мы делаем, это абсолютно наш самостоятельный труд. У нас нет ни материальных спонсоров, мы никогда не соглашались ни на рекламу, ни на продажу каких-то прав. Это то, что мы делаем для себя, за свой счет, и потому что нам кажется, что это очень важно.
2: Меня это научило какому-то осознанному подходу к наследию, скажем так, и вот мы делаем сайт, мы делаем его не по инерции, то есть это не то, чтобы какое-то самовыражение или э, там просто привычка или, э, может быть, какая-то тщеславная мотивация, что мы там надеешь, что вот принесет какую-то известность, откроет какие-то двери, в принципе нет, это ну не так. Потому что нас, мы есть в этом сайте, но нас там трудно найти, то есть это нужно очень как-то э, ну, глубоко в это вникать. Это, в общем, э, история о том, как... Э, донести э, историю русской мысли, историю русского общества, историю русской литературы до людей и сделать ее максимально доступной. То есть вот идея была всегда именно в том, чтобы это было доступно, чтобы человек, в том числе исследователь, например, мог прийти и найти очень многое на этом сайте самостоятельно. И плюс мы еще занимаемся такой... ну, консультативной работой, потому что нам пишут люди, просят найти какие-то издания, просят уточнить какие-то вопросы. И иногда мы э, на вопросы исследователей делаем такие свои маленькие исследования в ответ, им посылаем, и потом это становится ну, каким-то небольшим стимулом для дальнейшего развития. То есть, в общем, это такой осознанный вклад ну, в то, что сделать общество лучше. Теория малых дел, да, вот в ее таком ну, самом прямолинейном воплощении, я бы сказала так, это первая такая вещь. А потом, в принципе, просто работа с этим архивом — это еще огромный пласт знаний. Вот то, что я, например, знаю о 20 веке, я знаю в основном из этого архива или в связи с этим архивом, потому что, ну, как обычно, мы когда что-то читаем, то… За что-то мы зацепляемся, какой-то сюжет нам становится более интересен, и это разматывается такой клубок, то есть мы начинаем читать следующую книгу и следующую книгу. И вот мы видим, например, где-то какую-то фамилию, мы как так, а кто это? там, о, это вот такой-то. И мы берем о нем какую-то литературу. То есть, это просто в принципе открывает огромный пласт ну, знания, понимания, судеб, драматургии этого века. А в общем. Это очень важно, на самом деле, важно знать свое прошлое, потому что без прошлого нет настоящего и будущего. То есть это как бы некие э, истоки, да, как если сейчас человек приходит к психологу, то такая модная теория, что все, все пошло из детства. Ну, я лично я с ней не совсем согласна, но... Отчасти, конечно, это правда, то есть нельзя это отрицать на сто процентов. И также в обществе и в истории народов там, и так далее, ментальности, мы тоже идем из нашего прошлого, то есть мы должны, конечно, его понимать, мы должны понимать, что у нас и почему, через что там прошли наши деды, родители и так далее, и какие мы
1: несем в себе вот эти генетические коды. На ваш взгляд, как ему удалось выжить, его не выкосили ни в 20 году, ни в 30 году. То есть, да, его семью задело, но конкретно он, ну вот он, он устоял, его не зацепило, конкретно Корне Ивановича. Вот как вам кажется, как так у человека, который был не таких революционных? То есть они, скорее, все были за революцию, и за изменения, и против монархии, но не за большевистские идеи, то, что в результате-то вышло. И части людей, которые его окружали, они же или эмигрировали, или погибли.
0: Мне кажется, Юль, ты скажешь подробнее, но да, но два параллельных момента. Все-таки выжить в 20 и выжить в 30-е й это две разные истории. И если говорить про 20 то... У нас есть на сайте раздел «Про и Контра, именно про борьбу с Чуковщиной. И она началась в 20 годы. И началась немного, немало со статьи Крупской против Корнея Чуковского, которые потом подтякивали другие жены партийных деятелей. И, естественно, развернулась дальше античуковская кампания, в том числе и на страницах «Правды». И там было уже все очень серьезно, но заступили за Чуковского на тот момент. В том числе Лидия Корнеевна написала письмо Максиму Горькому, который тоже есть на сайте, и он, имея еще на тот момент влияние, и, слава Богу, будучи жив, он заступился за Карни Ивановича. А вот, например, его дочь в это время была арестована. Это тоже вот момент, моменты которые наверное, Юля, можно сказать, про 30-е годы. Ахматова тоже не была ни репрессирована, ни арестована, ни выслана, но, тем не менее, кольцо вокруг нее сжалось э, настолько, что о наличии кислорода там не приходится говорить. Да, в вот 20-е годы и Чуковского э, наехали очень сильно и очень жестко, и его дочь была арестована в обвинению, по обвинению в антисоветской пропаганде и деятельности. То есть кольцо было достаточно жестко сомкнулось. И то, что в двадцатые годы и Лидия Корнеевна вернулась из ссылки, и Корнеев Иванович не так сильно не пострадал. Это заступничество. И еще на тот момент достаточно и Маяковский заступался за Лидию Корнеевну, и да, Горький заступался за Корнея Ивановича. Это наличие заступников. А про 30 может быть, Юля немножко больше скажет.
2: Но я вообще скажу так, во-первых, конечно, все они были действительно за революцию, да, не за большевистскую революцию, но, собственно, я не думаю, что они так прямо уж осмысляли, за какую именно они революцию, они были, в принципе, за вот эти революционные перемены, потому что, ну, это очень назрело в обществе, если почитать роман Житкова Виктора Вавич, там, это про революцию 1905 года, но там, очень хорошо именно с психологической точки зрения, с такой человеческой, описано, что происходило в обществе, что назрело. И читая это, не остается на самом деле вопросов, что, ну наверное, если бы мы жили тогда, мы тоже были бы за революцию, и только наше знание о том, чем это закончилось, вот сейчас уже из нашего века, оно нам мешает, в общем, так себе с честностью сказать. Но но я думаю, что это очень вероятно, то есть для мыслящего человека ее приветствовать. И Корней Иванович, когда свершилась революция, он начал, в принципе, очень активно участвовать во всех ну, новых советских начинаниях, учреждениях. Он сотрудничает с Горьким, он участвует во всемирной литературе, он устраивает коммуну для писателей, художников, чтобы их там прокормить в голодные годы. Он становится, в общем, родоначальником советской детской литературы вместе с Маршаком. Но если Маршак идет по такому более институционному пути, у него издательство, у него там авторы и редакторы вокруг него, складывается определенный круг, то Корней Иванович более, скажем так, по творческой идет стезе, действительно за это претерпевает от Крупской, начинается эта кампания, которая не исчерпывается этими годами, а, в общем-то, преследует его всю жизнь, вплоть до последней сказки о «Бибегоне», и очень много драматических моментов, мне кажется, он из-за этого пережил. И я думаю, чисто такого и страха потерять и работу, и, и как бы благополучие, и все остальное. Вот. Но тем не менее, он понимает, в общем, он, он человек с большой интуицией, с каким-то таким историческим чутьем, он, в общем, если так выразиться, немножко вульгарно, понимает, куда дует ветер, да? и он начинает мимикрировать, он как бы всю, всю свою жизнь идет к по кочкам, как по болотной топе, перескакивая с одной кочки на другую, то есть находя для себя какие-то новые амплуа, ипостаси, которые, в общем, немножечко его образ примеряют с действительностью, то есть он не оказывается в конфронтации. Но я согласна, что, в общем-то, если так, опять же, немножко упрощая сказать, у советской власти было несколько способов бороться с творческой интеллигенцией. Вот это такой способ мясорубки, когда людей просто там сажали, убивали, э, расстреливали, то есть подвергали прямым репрессиям. Или, например, если были какие-то яркие личности, яркие величины, в которых власть была заинтересована, и все же хотела их сохранить. А про это написано там томы и томы про то, что советская власть пыталась себе подчинить интеллигенцию, как бы одомашнить ее, приручить, там, прикормить, купить и так далее то, в общем, вот это второй способ сжатия круга как бы вокруг шеи, да, вот этого удушающего круга, это был осознанный второй метод приструнить человека. И Чуковский, в принципе, в этом кругу прожил практически всю свою жизнь. Ну, в общем, можно сказать, что, может быть, какие-то старые, ну, когда он уже стал совсем старым человеком, он относительно почувствовал свободу и благополучие уже после Оксфорда. А до этого находилась масса таких репрессивных способов и вмешательства, репрессий в его семью, и угрозы лишиться работы, а он был в этой семье большой, единственным кормильцем на самом деле. И, конечно, его дети, которые тоже, допустим, работали, но они в определенной мере понятно, что все были связаны с ним и с его авторитетом, и с его защитой и так далее. И от его положения напрямую зависели все эти э, взрослые люди — в большом количестве. И он понимал, что его жизнь не принадлежит только ему одному, чтобы он мог так, я не знаю, вольно ей распорядиться, сказать, ну ладно, я вот скажу там честно, пойду, значит, вот ва-банк, вот. <laughs> он так не мог. И это было, конечно, абсолютно сознательная такая, мне кажется, стратегия. Ну и определенно, почему, собственно, почему его не затронуло, я думаю, я бы не сказала, что его не затронуло, его затрагивало по очень разным фронтам, но в плане того, что он выжил, ну, во-первых, он не один, скажем так. все таки многие выжили. Можно там много назвать имен. Я думаю, что вот его яркость, талант этому поспособствовали. Ну и определенное везение. А мне кажется, у него в жизни, в общем, было везение. Он был довольно удачливым человеком. И у него было несколько страшных ударов, которые он пережил. Но жизнь человека, она вообще такая, как, как зебра. То есть нельзя прожить жизнь так, чтобы у тебя не было ударов. Ни одной такой жизни нет.
0: Ну, я бы добавила, Юля говорила много, извините, про вот конформизм. Все-таки, наверное, конформизм, его он был, мимикрия – это одно, а конформизм был до определенной степени. Все равно и первую рецензию на рассказ Александра Солженицына письменно оставил Корней Чайковский, и Кров предлагал Солженицыну в Корней Чуковский И Пастернака с Нобелевской премии открыто пошел поздравлять, когда еще совсем времена были не такие вегетарианские, Корней Иванович вместе с Еленой Цезарин, на чем она оставила очень интересную запись. Он много вещей дал, он помогал постоянно писателям, которые были в более худшем положении, он высказывал свое мнение, он, разумеется, делал это э, политично, он был, э, наверное, поэтому он так любил Англию, он был удивительно э, дипломатично-политичным э, человеком, да? и вот в том числе, когда они идут поздравлять Пастернака с Нобелевской премии и Пастернак говорит, что нужно что-то ответить э, и написать, э, он предлагает э, прекрасные варианты дипломатических способов ответить, в том числе и... Э, на наезды советского правительства и на приглашение э, от Шведской Академии. То есть все равно он всегда имел свою гражданскую позицию, которую он высказывал, э, и абсолютно искренне, бескорыстно, очень много и материально, и морально помогал всегда людям. То есть про это тоже не надо не забывать.
2: Не, вообще он был верен себе. Он всегда был верен себе, но он был
1: осторожен. Да, вот, кстати, про помощь, для меня это было тоже такое открытие, что Чуковский, у него в дневнике, то есть он постоянно за кого-то просит, то есть он не просит за себя, у Марии Борисовны уже шестую зиму нет зимнего пальто, и мне неловко за себя попросить, даже для своей супруги. А вот я иду и за кого-то прошу, чтобы дали поег, помогли одежды. Как вы думаете, была ли мысль в начале двадцатых годов, когда была возможность уехать, ну или люди искали способы уехать, скажем, невозможность, а именно люди пытались уехать, у Чуковских эмигрировать, Но я думаю, что нет, потому что, во-первых, об этом
2: ничего не известно, а, наверное, так или иначе было бы известно. Во-вторых, конечно, те же самые возможности, которые были у других, в общем, были и у Чуковского. То есть, если бы он очень сильно захотел, то, наверное, он бы эмигрировал. Но как раз это вот к вопросу о том, что я говорила, я думаю, что он видел себя в этой стране. И э, на самом деле эту точку зрения разделяла и Лидия Корнеевна, которая попала тоже в очень тяжелые потом политические обстоятельства, и Елена Цезаревна. А уж для Корнея Ивановича как для человека, пишущего, вообще, конечно, важна была э, языковая среда. Это же очень важно для писателя, на самом деле». И мне кажется, что ему очень хотелось служить в общем, вот, ну, русскому читателю, своему читателю. И, то есть ему не хотелось там где-то печататься за границей, быть в эмигрантских кругах, может быть, там, я не знаю, думать о заработке, хотя эмигрантский хлеб был очень тяжелый в те годы. Но Ему хотелось именно как-то э, участвовать вот в этом. Ну, надо сказать, что те же 20-е годы, это же было время очень большого подъема. То есть это были голодные годы, но, тем не менее, это было время, когда э, были очень мощные творческие начинания, идеи, э, там, рассвет авангарда и так далее. То есть э, э, это время как-то такое болезненное и бурное, э, в котором, тем не менее, очень, видимо, ну, как-то хотелось жить и участвовать, быть деятелем. И мне кажется, что вот его очень хотелось, потому что ему хотелось вносить какой-то свой вклад, да, я думаю так.
1: У нас несколько раз упоминалась фамилия Бронштейна, Матвея Бронштейна, это второй муж Лидии Корнеевны. Дальше, расскажи поподробнее.
0: Уникальный, чем больше проходит времени, тем больше на самом деле объективных свидетельств. Я нашла недавно статью, которую мы еще не успели поместить на сайт из украинской газеты, день о том, что он действительно гениальный, талантливый физик. 32-й год он ушел, когда он э, был расстрелян. И за это время он успел сделать необыкновенно много. да, И в теоретической физике, э, и даже успел написать три книги для детей под влиянием Лидии Корнеевны, да, Это и э, мне кажется, я говорила «Солнечное», это неправильно я сказала. «Солнечное» — это, когда я говорила о книге Бронштейна, это повесть, естественно, Корнея Ивановича Чуковского. Он написал книгу о гелии, она называется «Солнечное вещество». Да? И он познакомился с ним, Лиля Корнеевна случайно. Она в этот момент, наверное, можно сказать, сейчас переживала расставание и разочарование ее отношений с первым гражданским мужем Цезарем Вольпе. И он ее поразил, поразил литерату, литературой, то есть как можно было очаровать лидию корней, но он немного говорили о литературе, он читал немного стихов, и она отглядела какую-то э, тонкую струну, душу э, его. И влюбилась, наверное, очень-очень быстро. Они стали жить вместе, они много увлеченно работала, Это ее было одним, кажется, самых лучших периодов ее жизни. От начала ее книги Прочерк, она говорит, мы будем говорить о страшном времени. сейчас дайте мне надышаться вот этим воздухом накануне, когда она работала в редакции Маршака, увлеченно издавала детскую литературу, редактировала. А Бронштейн, Бранштейн занимался своими работами параллельно под ее влиянием писал вот эти детские книги. Он был арестован в день рождения Елены Цезаривны в августе 1937 года. Он был обвинен в контрреволюционной фашистской деятельности. Есть воспоминания, которые потом Лидия Корнина получила от одного из его сокамерников, которые выжили о том, как. Uh, все это происходило, и через несколько месяцев, естественно, по, в тот же день, когда я был вынесен этот фальшивый приговор, он был расстрелян и похоронен на Левашовском кладбище. И все, что мы знаем о, о его о, жизни, это собирала Лидия Корнеевна очень старательно. Она же поставила памятник на Левашовском кладбище. И есть записи тоже Лидии Корнеевны уже запи- и Ленцезы о том, как они поднимали дело Матвея Бронштейна, когда уже стало это было... Возможно, как болезненно и мучительно Они видели фотографии, записи этих допросов Как они узнавали, что произошло с теми людьми Которые допрашивали его, выносили ему приговор Но Бронштейн, надо сказать, не забыт Есть сейчас и премия имени Матвея Бронштейна Которые не в России вручают по физике Я говорила, что один из потомков Чуковского Перевел на английский язык его книгу «Солнечное вещество» Которая была издана есть до сих пор статьи, которые посвящаются бранштейну. Я знаю, что многие именно физические работы и многие физики-теоретики не обращаются к его работам, которые были написаны уже 80-90 лет назад.
1: Его открытие я от физики далека, но я так понимаю, что его открытия они были настолько масштабными и фундаментальными, что он, в принципе, мог бы претендовать на Нобелевскую премию. Конечно, конечно. Мог. А вот причина, то есть, ну, контрреволюция, понятно, а что могло послужить спусковым этим крючком, что его взяли, что его, не знаю, как королева, да, посадили, и он работал на государство, но из тюрьмы. Почему здесь пошли таким путем? Ну, потому что, мне кажется,
2: это вообще никак не было связано с его научной деятельностью. Вот по этому поводу существуют две теории почему именно его взяли. На самом деле, как бы это такой немножко неблагодарный вопрос в отношении репрессий. Почему? Потому что очень часто это было вообще-то не почему. Вот это первая теория, что это просто разверстка. То есть просто определенным случайным образом какие-то люди попадали туда. И вот оказывались в жерновах этих репрессий. И тогда никто не оценивал, насколько они были хорошими специалистами работниками, там учеными, литераторами и так далее. Вот, ну как бы не повезло. Это первая такая точка зрения. Да, вторая была такая теория, что это связано с разгромом редакции Маршака, которая как раз э, совпала по времени с арестом Атвей Петровича. Ну, не, там не, не совсем буквально совпала, но тем не менее, да, достаточно близкие стоящие события, э, когда, в общем, произошел, э, ну Большой такой перелом в маршаковской редакции. Была издана вот эта знаменитая «Стенгазета», которую потом, которая, кстати, есть у нас на сайте, ее там можно посмотреть, что вообще было сказано. И раскол редакции. Некоторые люди обвиняли других. Тогда же были арестованы редакторы Габбе и Любарская. И, в общем, на самом деле считалось, что, возможно, вот вот эта волна против маршаковской редакции затронула Бронштейна, и поэтому он туда попал. Но э, каких-то прямых исторических доказательств этой теории нет. То есть это просто домыслы, на самом деле. Это могло быть и случайно. Во всяком случае, э, факт в том, что… Никто не задумывался над тем, насколько он ценный ученый, и вообще его научные работы, они в некотором роде предвосхитили свое время, они не были понятны тем людям, которые принимали эти решения, и их практическая польза совсем не была понятна. Одно дело там и амбиции там, о космосе какие-то там такие стратегические государственные планы, другое совершенно вот та область физики астрофизики которой занимался бранштейн совершенно не было понятно как не были понятны и труды вавилова которого тоже, за которого ходатайствовали одновременно с бранштейном и которого тоже не удалось спасти и ну, как бы нет нужно там лишний раз повторять что наша наука от этого в общем, лишилась ну, просто грандиозного на самом деле ну, может быть прорыва вклады и так далее и э, вот тут получилось то точно так же, на самом деле.
0: Я хотела просто сказать, что вот мы очень много сегодня говорим о этих перепятиях истории XX века. Ирина Цезарина иногда цитировала Николая Глазкова в э, страфу из его стихотворения э, «Я на жизнь взираю из-под столика. Век XX — век необычайный. Чем он интересней для историка, тем для современника печальней». И вот мы сейчас смотрим на это с точки зрения историка и обсуждаем, почему и как. А они, к сожалению, во многих отношениях были современниками.
1: Я хотела только добавить, что Матвей Бронштейн был однофамильцем Троцкому, потому что Троцкий, его... Настоящая фамилия тоже Бронштейн. И у Троцкого с Чуковским... Если честно, я еще не разобралась. Я себе галочку такую поставила, что между Троцким и Чуковским был какой-то конфликт. Вы можете, если знаете, в общих чертах рассказать, что там произошло. Я так понимаю, что Троцкий, он как-то давил на Чуковского, и когда, ну, в своих публикациях через прессу. И когда Троцкий попал в опалу, и его портреты стали убирать из кабинета, Чуковский, он даже отметил это у себя в дневнике. Ну, на самом деле, все эти публикации,
2: которые Троцкий делал, ну, как бы, а про Чуковского, это было не только про него, но и про про него тоже, то есть там прям предмет, они тоже все есть на сайте, это можно почитать, достаточно такая была кампания, не нравился, в общем, он троцкому, вот. и то, что он делал, ему совершенно это было не близко, он именно его, Но надо сказать, что, конечно, эти выступления троцкого, это не было таким политическим и околополитическим преследованием, как уже потом, а это скорее было такое именно идейное давление, и, в общем... Он выставлял Корне Ивановичу на вид многие вещи. Но, ну, естественно, конечно, К Чуковскому это не нравилось. Это понятно, да. Ну, как бы составляло некоторую помеху в его жизни. Но, конечно, политических последствий не имела. А вот то, что, кстати, Матвей Петрович был однофамильцем Троцкого, это тоже есть такая теория, что, возможно, это как-то повлияло на то, что его арестовали. Но,
1: опять же, да, возможно. Мы плавно подошли к завершению нашего разговора. Я узнала для себя очень много нового. И так как у нас формат интервью, то... Я решила а, воспользоваться фишкой, <смех> позволить себе немножко так побыть в роли Владимира Владимировича Познера, который у своих собеседников спрашивает, если бы они стали перед Богом, чтобы они у него спросили. И за ним Юрий Дудь, который спрашивает, если бы вы встретили Владимира Владимировича Путина, чтобы вы у него спросили. Я, кстати, скажу, что а, в дневниках у Чуковского есть Владимир Познер, это был друг Николая Чуковского. Но это не Владимир Владимирович Познер, которого мы знаем, телеведущие, а его двоюродный дядя. Очень тоже такая интересная история, что семья Познеров эмигрировала, и вот отец потом, отец Владимира Владимировича Познера вернулся обратно в Советскую Россию с семьей, а вот та ветка, они остались за границей. Так вот, если бы вы встретили Чуковского, или Лидию Корнеевну? чтобы вы им сказали? Даша?
0: На самом деле, не знаю. То есть, кроме э, таких банальных слов благодарности, признания, э, хотела, наверное, сказать, что они... да, То есть, пока человека помнят, он, он жив, наверное, да? И что их помнят, что они живы, э, что мы... Э, не из самохвальства, а просто именно из благодарности, что и мы в том числе стараемся приложить руку к тому, чтобы они были живы в памяти людей, что, наверное, мы им благодарны. Наверное, так, а вопросов даже приличных в обществе, которые не таких авантюрно любопытных, наверное, у меня нет.
2: Но ну, я себя много лет мучила вопросом, вот если бы я встретила Достоевского, было ли бы у меня что-либо, что я могла бы у него спросить. Я очень люблю Достоевского, я вообще очень его любила в юности, и я пришла для себя к выводу, что, в общем, нет, за писателя много говорят его книги. Но вот если говорить о Корне Ивановиче, я бы его спрашивать не стала, но если бы я его встретила, я бы хотела с ним... Возможно, погулять по переделке, но и провести там несколько часов, потому что у него есть, о нем есть огромное количество воспоминаний, когда люди там пишут, как они считали с ним поезда, как они там разговаривали с детьми, как он общался с собаками. Я бы на самом деле хотела на все на это посмотреть и просто погреться в его лучах, потому что он был такой человек солнца, и я не столько хотела бы с ним говорить о литературе потому что ну, как бы его литературные взгляды мне очень интересны но все таки я могу о них узнать из опубликованных книг более или менее но я хотела бы услышать его иронию, возможно, даже в свой адрес, вот, возможно, даже ответить какой-нибудь неумной колкостью на это да, и посмотреть, что из этого выйдет, посмотреть на вот этот его артистизм, на самом деле, на его взаимодействие с другими людьми, там, сходить с ним в Дом творчества и посмотреть, что он там будет делать с его обитателями, как он будет себя вести в светском таком контексте. А вот это бы я действительно хотела. Мне кажется, что вот если бы я так могла, он бы мне, допустим, ответил согласием на вот это предложение с ним провести день, я была бы абсолютно счастлива, потому что вообще меня такие вещи питают, а я думаю, что если бы вот я с Чуковским могла так какое-то время пообщаться, мне бы это на очень долго дало бы какой-то заряд. И, кстати, это давало людям, которые даже немного проводили с ним времени, потому что есть очень много воспоминаний, когда человек буквально там несколько раз в жизни видел Чуковского, но, видимо, вот какая-то исходившая от него энергия, она была настолько сильной, что это оставалось ну, таким очень ярким и значимым воспоминанием на всю оставшуюся жизнь».